0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem no dia de hoje. E para você que ainda não me conhece ou que é novo aqui em no nosso podcast, eu sou o Camilo Castelo, mentor da Parabelo Investimentos. E no dia de hoje eu trago para vocês um livro cujo tema é muito interessante. Ele vai abordar justamente mitos e verdades sobre o que a gente pensa sobre o capitalismo. Então, saberemos com maiores detalhes muita coisa que nós consideramos como lei dentro desse sistema econômico. Tá pronto para a gente começar? Lembre-se de estar sempre com um bloco de anotações com você aí. E eu sei que nós nos acostumamos a utilizar alguns aplicativos, como notas do celular mesmo, para anotar. Mas é muito mais eficiente para o nosso cérebro se for escrito com papel e caneta. E por que, que eu sempre enfatizo isso? A gente vai ter insights, vai ter ideias ao longo do que a gente escutar aqui no podcast que talvez não voltem mais. Agora, se você tiver anotado e retomar a leitura dias depois ou algumas semanas depois, você vai ver que aquela ideia, inclusive, pode ter dado origem a outras ideias. Então, essa é uma dica primordial que eu dou para vocês aqui. tá pronto para a gente começar? Então, vamos aqui para o nosso resumo. O título do livro de hoje é 23 Coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do autor Ha shang que escreveu também Chutando a Escada e Economia, Modo de Usar, um guia básico dos, dos principais conceitos econômicos. O livro foi publicado a primeira vez em 2010 e essa primeira edição conta com 304 páginas. O autor é um economista sul-coreano especializado em economia do desenvolvimento. Atualmente é membro do Departamento de Política Econômica da Universidade de Cambridge, uma das mais importantes instituições acadêmicas do mundo. Seus temas preferidos têm sido o protecionismo e a política industrial, ou seja, duas coisas que a economia convencional diz não poder funcionar. Entretanto, sua própria terra natal é prova visível de que elas podem sim. E este é apenas um ponto de partida para expor as falhas nas teorias econômicas atualmente em voga. Se você não está feliz com a forma pela qual a economia capitalista vem sendo executada, este resumo é para você. 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo oferece respostas reais de um grande autor que percebeu que o debate vem sendo nublado por um conjunto de mitos acerca do que é o capitalismo e de como ele funciona. E aí, você está interessado? Então vamos com a gente desmascarar esses mitos e obter uma compreensão mais acurada sobre o mundo em que vivemos. Parte 1. Não existe livre mercado. Não existe sequer um mercado ao redor do mundo que seja realmente livre. Todos possuem limites e regras que coíbem a livre escolha. O mercado dá a impressão de ser livre porque somos condicionados a concordar com suas restrições. E assim, a gente acaba por não perceber. A definição de liberdade não é objetivamente possível. Trata-se, na realidade, de um assunto político. Os economistas que alegam defender o livre mercado das interferências estatais mentem descaradamente. O poder governamental está sempre envolvido no mercado e os ditos defensores do livre mercado também têm suas próprias motivações políticas. Para entender o capitalismo, o primeiro passo consiste em perceber que livre mercado é nada mais do que um mito. Parte 2. A gestão das organizações empresariais não deve priorizar os interesses de seus proprietários. Os acionistas, embora sejam os donos das organizações, tendem à instabilidade e, dentre os stakeholders, são os que menos se preocupam com o futuro da empresa. Consequentemente, os acionistas, sobretudo os menores, priorizam as estratégias que maximizem a lucratividade a curto prazo. Pessoal, só um parêntese aqui. O termo stakeholder significa as pessoas que têm interesses nas empresas ou então em gestão de projetos, mesmo que não tenham feito investimento neles ou nela, ok? Vamos seguir o um resumo aqui. Tais medidas enfraquecem as táticas a longo prazo da organização, reduzindo o montante acumulado de lucros que pode ser empregados como reinvestimento. Uma gestão voltada aos acionistas geralmente faz com que a empresa perca a sua capacidade de crescimento. Parte 3. Os salários pagos aos trabalhadores dos países ricos deveriam ser menores. A diferença salarial entre as nações ricas e as pobres não é nada causada pelo nível de produtividade, mas pelo controle imigratório. Se não fosse por isso, a maioria dos assalariados nos países mais ricos seria substituída pelos seus pares dos países periféricos, Dito de outra forma, são as decisões políticas que definem os níveis salariais dos trabalhadores. Para que a sociedade seja justa, é preciso rejeitarmos o mito segundo o qual os cidadãos são pagos conforme algum suposto valor individual. Devemos nos lembrar de que tudo o que temos em nossas vidas não é, pura e simplesmente, resultado direto de nossos esforços. A sociedade a que pertencemos é o verdadeiro fator determinante para isso. Parte 4. A máquina de lavar é mais revolucionária do que a internet Ao refletirmos sobre as mudanças, tendemos a encarar as recentes como se fossem as mais transformadoras e revolucionárias. Tal atitude, na maioria das vezes, não está em acordo com os fatos. Os recentes avanços tecnológicos na área das telecomunicações não são tão impactantes e revolucionários quanto aqueles que tiveram lugar nos últimos 25 anos do século XIX, sobretudo a telegrafia com fio. Sob a perspectiva das consequentes alterações sociais e econômicas, o advento da internet não teve a mesma relevância que a invenção de certos eletrodomésticos como a máquina de lavar. Tais aparelhos foram decisivos para diminuir a quantidade necessária de trabalho para a realização de tarefas domésticas, possibilitando que as mulheres entrassem também no mercado de trabalho, oferecendo a sua mão de obra. Ao analisar o passado, não podemos de modo algum ser anacrônicos, desvalorizando o velho e supervalorizando o novo, pois isso nos faz tomar decisões erradas acerca da política econômica, das políticas empresariais e até de nossas carreiras. Parte 5. Se você esperar o pior das pessoas, então é isso que você terá. O interesse próprio é um elemento poderoso em quase todos os homens. Todavia, não é o único impulso humano. Frequentemente, não é sequer o principal fator de incentivo. De fato, se o mundo fosse cheio de seres egoístas, tal qual encontramos nos livros de economia, ele seria paralisado pois dedicaríamos grande parte do tempo a trapacear, a tentar prender os trapaceiros e a punir aqueles que fossem capturados. Nosso mundo é do jeito que é apenas porque os indivíduos não são tão egoístas quanto a economia de mercado pensa que eles sejam. Precisamos sistematizar um sistema econômico que, embora reconheça que os indivíduos são, na maioria das vezes, egoístas, estimule também outras motivações humanas e desenvolva o melhor das pessoas. Provavelmente, se pressupormos o pior em relação a todos, receberemos somente o que há de pior das pessoas. Parte 6. O controle da inflação não estabilizou a economia. A despeito do fato de que a inflação foi subjugada, a economia global se tornou mais instável. As declarações entusiasmadas a respeito de nosso sucesso no controle dos preços negligenciaram a profunda instabilidade apresentada pelas economias mundiais nos últimos 30 anos. Inúmeras crises financeiras, como a destruidora crise de 2008, levou multidões ao desemprego, à falência e a insuportáveis endividamentos pessoais. Ao focarmos apenas o controle inflacionário, a nossa atenção foi desviada de questões fundamentais como o crescimento econômico e o pleno emprego. Em nome de uma suposta flexibilização na relação patrão-empregado, o emprego e a vida de muitos trabalhadores foram amplamente desestabilizados. Os economistas afirmam que para crescer é imprescindível manter os preços estáveis, porém, as políticas de redução inflacionária produziram um crescimento pífio a partir dos anos de 1990, período no qual a inflação foi, entre aspas, superada. Parte 7. O neoliberalismo não enriquece os países em desenvolvimento. Diferente do que é propagado pelo senso comum, a performance dos países pobres durante os períodos nos quais o Estado dirigiu o desenvolvimento foi melhor do que a etapa subsequente de políticas econômicas voltadas ao mercado. Grandes fracassos foram ocasionados pela intervenção do Estado, porém, os países cresciam a um ritmo mais acelerado, com melhor distribuição de renda e uma menor incidência de crises econômicas. Não é verdade também que as nações mais desenvolvidas tenham alcançado a riqueza graças à política de Estado mínimo os registros históricos apontam para o cenário exatamente oposto. Salvo raras exceções, os países atualmente desenvolvidos, entre os quais se encontram os Estados Unidos e Inglaterra, supostos ícones do livre mercado e do livre comércio, enriqueceram graças à combinação de subsídios, políticas protecionistas e outras medidas que atualmente censuram os países que as adotam. Na realidade, as políticas neoliberais não tornaram nenhum país rico até hoje e dificilmente enriquecerão os países que a adotarem no futuro. Parte 8. O capital tem fronteiras. Apesar da constante mundialização, entre aspas, do capital, praticamente a totalidade das empresas multinacionais permanecem sendo organizações nacionais com operações externas, em vez de empresas genuinamente internacionais. Elas realizam em seus países originários grande parte das atividades principais, como a elaboração de estratégias e a realização de pesquisas de ponta. A maioria de seus gestores também pertencem à mesma nacionalidade. Quando fecham as fábricas ou eliminam os postos de trabalho em geral, o último local em que fazem isso é em seus próprios países, devido às inúmeras motivações políticas e, sobretudo, às econômicas. Dessa forma, seus países de origem se apropriam dos benefícios de uma empresa multinacional. Obviamente, a nacionalidade não é o único fator a determinar o comportamento dessas organizações. Porém, não há base nenhuma para acreditarmos que a nacionalidade do capital não tem importância decisiva em suas decisões nos negócios. Parte 9. Não estamos em um período pós-industrial. A afirmação de que estamos vivendo em uma organização social pós-industrial faz algum sentido pelo fato de que a maioria dos trabalhadores, hoje em dia, atua em escritórios, em lojas e não em indústrias e fábricas. Entretanto, mesmo nesse cenário, o setor industrial continua sendo importante. O fenômeno da queda da manufatura em relação à produção geral não se aplica e nem se explica pela redução quantitativa de bens e de produtos manufaturados mas ao encolhimento de seus preços em comparação ao setor de serviços. Os serviços apresentaram, nas últimas décadas, um crescimento acelerado em seus índices de produtividade. O principal resultado dessa nova realidade é a desindustrialização. Contudo, a noção de que as nações em desenvolvimento devem ignorar a necessária industrialização e, desse modo, entrar diretamente em uma era pós-industrial é nada mais que uma perigosa fantasia. Os países em desenvolvimento enfrentam sérias dificuldades quando tentam fomentar um aumento de produtividade. Isso faz com que a priorização do setor de serviços seja uma medida ineficaz para gerar crescimento econômico, uma vez que é muito mais complicado exportar serviços. Ao obter receitas limitadas em suas balanças comerciais, as nações mais pobres reduzem sua capacidade de importar tecnologias avançadas, isso significa, necessariamente, um ritmo mais lento de crescimento. Parte 10. Os Estados Unidos da América não têm o melhor padrão de vida. Os cidadãos americanos gozam de um controle maior sobre os serviços e sobre os produtos que quaisquer outros povos do mundo afora. Entretanto, se considerarmos a enorme desigualdade presente em seu país, essa média não é tão precisa para representar o nível de vida em comparação a outros países de primeiro mundo. Uma profunda desigualdade é também um dos elementos que explicam por que os Estados Unidos possuem péssimos indicadores de saúde e elevadas estatísticas de crimes violentos. Os mesmos valores em dólares compram mais produtos e bens duráveis nos Estados Unidos do que em outros países desenvolvidos. Afinal, a imigração e as terríveis condições laborais de toda a massa de imigrantes contribuem decisivamente para o barateamento dos preços por lá. Além disso, em comparação ao cidadão europeu, o americano médio trabalha muito mais horas por dia. Parte 11 o subdesenvolvimento não é o destino inexorável da África. Os países africanos nem sempre estiveram estagnados. Durante os anos de 1960 e 1970, nos quais todos os supostos bloqueios estruturais ao desenvolvimento já estavam presentes, eles apresentaram desempenhos satisfatórios. Todos os chamados impedimentos estruturais, entre aspas, que travam o desenvolvimento da África, já existiram nos países que hoje são ricos, tais quais a cultura deficitária, um clima ruim, instituições ineficientes, ausência de saída para o mar, questões étnicas, abundância de recursos naturais, etc. Tais condições, ao que parece, só impedem o crescimento econômico das nações africanas à medida em que elas não contam com a capacidade organizativa, institucional e tecnológica necessárias para superar consequências adversas. O receituário neoliberal imposto ao conjunto dos países do continente é o verdadeiro responsável pela paralisia econômica da África nos últimos 30 anos. Parte 12. Os governos podem tomar boas decisões. Os governos podem fazer escolhas acertadas e até mesmo algumas espetaculares. Se mantivermos nossas mentes abertas, enxergaremos diversos exemplos de governos que foram bem-sucedidos em suas escolhas. O argumento segundo o qual as decisões governamentais que afetam a iniciativa privada são piores do que as tomadas pelos próprios empresários é, no mínimo, injustificável. Dispor de informações detalhadas não é garantia de tomar melhores decisões. De fato, pode ser complicado fazer a escolha certa quando estamos muito envolvidos com a situação. Há formas pelas quais os governos podem obter dados mais precisos e, assim, qualificar suas decisões. Além disso, escolhas que são benéficas para as empresas particulares nem sempre são vantajosas para a economia do país inteiro. Consequentemente, ao selecionar vencedores contrariando as sinalizações do mercado, a performance econômica do país pode ser melhorada, principalmente se isso for realizado em íntima colaboração com a iniciativa privada. Parte 13. Enriquecer as pessoas não torna a sociedade mais rica. Embora seja bastante difundida a ideia de que as políticas que favorecem a parcela mais rica da população estimulem o crescimento econômico, essas medidas têm se mostrado ineficientes ao longo dos últimos 30 anos. Logo, a primeira sustentação desse argumento, qual seja a noção de que oferecer um pedaço maior do bolo aos ricos tornará o bolo maior, não faz sentido. O segundo pilar do argumento, entre aspas, a afirmação de que a criação de uma riqueza maior no topo da pirâmide social gotejará e cairá sobre as camadas mais pobres, fecha aspas, tão pouco se sustenta. Esse gotejamento acontece, porém, de modo geral, e seu impacto é insignificante. Parte 14. Os executivos norte-americanos custam muito caro. Os executivos dos Estados Unidos são muito mais caros em vários sentidos, Primeiramente, são excessivamente mais caros quando comparados aos seus antecessores. Os atuais CEOs norte-americanos recebem atualmente até 10 vezes mais do que os seus equivalentes dos anos 1960, embora naquele tempo o sucesso das empresas fosse muito maior do que hoje em dia é. Eles também são muito mais caros em comparação a seus pares de outros países desenvolvidos, recebendo cerca de 20 vezes mais. Além de serem tão caros, eles também são protegidos, uma vez que não há qualquer tipo de sanção por mau desempenho. Ao contrário do que muitos argumentam, isso não é puramente definido pelas forças impessoais do mercado. Os empresários americanos obtiveram tanto poder ideológico, político e econômico que são capazes de controlar os elementos que determinam a própria remuneração. Parte 15. Os pobres são mais empreendedores do que os ricos. Os cidadãos de países em desenvolvimento devem ser empreendedores ainda que somente para sobreviverem. Para cada indivíduo ocioso em um país pobre, temos duas crianças a engraxar sapatos e três pessoas a vender produtos na rua. O que causa a pobreza de uma nação não é, de modo algum, a falta de empreendedorismo, mas a falta de tecnologias desenvolvidas e de organizações sociais produtivas, principalmente em negócios modernos. Os crescentes problemas relacionados ao microcrédito, empréstimos de pouca monta destinados a auxiliar o empreendedor a começar o próprio negócio, refletem todas as limitações inerentes ao empreendedorismo individual. Parte 16. O mercado não pode cuidar de tudo. Como a nossa capacidade de compreensão é limitada, nem sempre sabemos exatamente o que estamos fazendo. A realidade é complexa e a nossa habilidade de lidar com ela e é intervir é bastante restrita. Portanto, necessitamos deliberadamente reduzir a nossa liberdade de decidir, com vistas a diminuir a complexidade das situações e dos problemas que temos pela frente. Frequentemente, as diretrizes governamentais funcionam principalmente em áreas complexas. Isso não acontece devido ao fato de o governo possuir conhecimentos superiores, mas sim por causa da redução de escolhas possíveis. Isso reduz também a complexidade dos problemas, diminuindo assim as chances de que algo dê errado. Parte 17. A educação formal não é condição suficiente para enriquecer as nações. Há poucas evidências capazes de comprovar que um povo melhor educado gera maiores níveis de prosperidade à sua nação. A maior parte dos conhecimentos adquiridos na escola, na verdade, não apresenta relevância alguma para aumentar a produtividade, embora possibilite que os cidadãos tenham vistas mais independentes e gratificantes. A ideia de que a irrupção do mercado do conhecimento tenha feito crescer definitivamente a importância da educação formal é também enganosa. Em primeiro lugar, o próprio conceito de economia ou mercado do conhecimento apresenta controvérsias pois o conhecimento sempre foi considerado a fonte principal de riqueza. Em segundo lugar, a partir da crescente mecanização e da desindustrialização, os requisitos de conhecimento podem ter diminuído na maior parte das profissões nos países desenvolvidos. Na prática, não foi demonstrado qualquer relação entre instrução e crescimento econômico. O que importa realmente para determinar os níveis de prosperidade de um país não é o grau de instrução dos indivíduos, e sim a capacidade do país de organizar as pessoas em projetos e em empreendimentos de alta produtividade. Parte 18. O que é benéfico para as empresas difere do que é benéfico para os países. Apesar da importância do setor industrial, Outorgar às empresas a máxima liberdade não é bom nem para elas e tampouco para a economia do país. Na verdade, nem todos os regulamentos são ruins para os ambientes de negócios. Em certas ocasiões, do ponto de vista da própria iniciativa privada, é interessante coibir a atuação de empresas, evitando que elas destruam os insumos compartilhados de que todas necessitam, como a força de trabalho ou os recursos naturais. As regulamentações podem, inclusive, auxiliar as empresas, levando-as a realizar coisas que, embora gerem custos a curto prazo, aumentem a produtividade a longo prazo, como fornecer treinamentos aos seus colaboradores. Parte 19. As economias capitalistas, assim como as comunistas, são planificadas. As economias capitalistas, em grande medida, são planejadas. Os governos dos países capitalistas também buscam planificar a economia, embora de forma limitada em comparação à centralização comunista. A sociedade como um todo financia uma parte substancial do investimento em infraestrutura e em pesquisa e em desenvolvimento. Sendo assim, a maioria dos países influenciam diretamente o mercado através do planejamento das ações realizadas pelas empresas estatais. Parte 20. Oferecer oportunidades iguais não é, necessariamente, uma medida justa. Embora seja uma condição necessária para a consolidação da justiça social, a igualdade de oportunidades não é o suficiente. Obviamente, os indivíduos devem ser recompensados por um bom desempenho. No entanto, trata-se de descobrir se eles estão, de fato, competindo em igualdade de condições com seus concorrentes. Se um aluno tendo fome não obtém boas notas na escola, não se pode dizer que seu baixo desempenho se deve a uma incapacidade inerente ao conhecimento dele. Nesse caso, a justa concorrência só é atingida quando a criança em questão se alimenta adequadamente, tanto em casa, devido a um nível mínimo de renda familiar, quanto na escola, por meio de uma política de refeições gratuitas. Parte 21. Um Estado forte prepara melhor os seus cidadãos. O estado de bem-estar social, quando bem planejado, pode encorajar os cidadãos a correrem riscos maiores em relação aos seus empregos e serem mais abertos às mudanças. Esse é um dos motivos pelos quais há na Europa, em comparação aos Estados Unidos, uma menor procura por proteção empresarial. Os cidadãos europeus sabem que, ainda que as indústrias fechem por causa da concorrência externa, eles conseguirão manter o mesmo padrão de vida e receber treinamento para exercerem outra atividade profissional. Por outro lado, os norte-americanos estão cientes de que perder o emprego geralmente implica em uma significativa queda em seu padrão de vida, podendo até significar o término de sua vida produtiva. É por isso que as nações europeias de estado forte, como a Finlândia, a Noruega e a Suécia, foram capazes de crescer a um ritmo mais acelerado do que os Estados Unidos, inclusive durante o boom americano pós-1990. Parte 22 – O setor financeiro precisa perder eficiência O principal problema dos atuais mercados financeiros reside em seu excesso de eficiência. A partir das recentes inovações, uma grande quantidade de novos instrumentos foi produzida para que o setor financeiro se tornasse capaz de gerar mais lucros a curto prazo. Todavia, como verificado na crise de 2008, os novos ativos criaram uma maior instabilidade para a economia global. Ao considerar a liquidez de seus ativos, os financistas reagem velozmente à mudança. Fazendo com que seja mais difícil para as empresas dos setores produtivos reter o capital necessário para o seu desenvolvimento a longo prazo. Essa diferença de velocidade deve ser reduzida o quanto antes, ou seja, é necessário diminuir a eficiência do mercado financeiro. Parte 23. Os economistas são dispensáveis. A realização de uma boa política econômica não demanda a atuação de bons economistas. Basta observar que os burocratas que têm obtido sucesso não são economistas. Durante os tempos das vacas gordas, tanto a política econômica da Coreia do Sul quanto a do Japão foram comandadas por advogados. Na China e em Taiwan, ela tem sido dirigida por engenheiros. Isso, por si só, comprova que o êxito econômico não requer profissionais bem treinados em economia, principalmente se for do tipo neoliberal. De fato, durante os últimos 30 anos, o crescimento da influência do pensamento neoliberal resultou em eficiências atrozes, como os baixos índices de, de, de crescimento, crescente instabilidade econômica, aumento da desigualdade, que culminaram na desastrosa crise de 2008. Conclusão, a tarefa intimidante que temos diante de nós é reconstruir completamente a economia mundial. As coisas não só estão tão ruins quanto estiveram durante a Grande Depressão porque os governos sustentaram a demanda por meio de enormes gastos deficitários e do relaxamento da oferta de dinheiro. Os governos também evitaram a corrida aos bancos por intermédio de expansão dos seguros de depósitos e do resgate de muitas instituições financeiras. Sem essas medidas e o aumento substancial nos gastos com o bem-estar social, nós estaríamos atravessando uma crise econômica muito pior do que a da década de 1930. Há pessoas que acreditam que o sistema de livre mercado atualmente dominante é basicamente confiável. Elas pressupõem que fazer pequenos ajustes será uma solução suficiente para a nossa situação. Um pouco mais de transparência aqui, um pouquinho mais de regulamentação ali e algumas pequenas restrições nos salários dos executivos colar. No entanto, as suposições teóricas e empíricas fundamentais por trás da economia de livre mercado são altamente questionáveis. Nenhuma outra coisa que não seja uma total reconceitualização da maneira como organizamos a nossa economia e a nossa sociedade será aceitável. Então é isso pessoal, chegamos aqui ao fim, à conclusão de mais um podcast. Eu confesso para vocês que esse livro em si possui uma linguagem bastante formal ou até um pouco mais rebuscada de difícil compreensão. Eu peço, por favor, que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida em relação ao livro, ao termo, ou até mesmo em relação ao autor, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, do Telegram ou mesmo no direct do Instagram. Fico à disposição de vocês. Espero que vocês tenham tido insights também ao longo dessa, deste podcast. E lembrem-se, releiam tudo o que vocês anotaram de aprendizado durante o resumo. Se preferirem, escutem de novo com mais atenção ainda a fim de reter mais conhecimento. Eu desejo para vocês uma excelente e produtiva semana. Fiquem com Deus e um grande abraço. E até a próxima.